0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda E eu sou a Thaís Goldcorn. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Uhul! Uhul! Nunca falava...
1: Ah, eu, eu vou falar, tá <risos> Não, fica, fica seu critério. Fica
0: a critério É que eu não, não sabia <risos> quando eu ia
1: entrar, entendeu? Rua de todo mundo
2: Tá Esse episódio conta com o apoio da Maria Tangerina, uma marca que tem tudo a ver com o nosso trabalho e que a gente ama demais. Maria Tangerina nasceu em 2013 fruto de um projeto pessoal da Priscila Cortez, fundadora da marca, uma marca de bolsas veganas feitas no Brasil, que tem como objetivo mostrar que é possível produzir de maneira ética e responsável, incentivando a indústria local e conscientizando sobre o consumo consciente.
0: Então hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial, missíssima nossa, Nili Ferrari. Ela foi uma das convidadas do curso que a gente fez no início do ano, foi bem legal o dia dela. E a Nili é jornalista, fala sobre beleza natural na internet e consumo desde 2012, faz tempo, né Nili? Nossa. Ela era uma criança para ela era um e aí, fala um pouquinho sobre você, se apresenta aí para os nossos ouvintes e fala sobre o seu trabalho.
1: Tá, por onde eu começo? Eu sou jornalista, tô nessa aí de falar sobre beleza natural já tem uns seis anos. Eu não falo só sobre beleza natural, né? Eu comecei falando sobre vegetarianismo também, porque eu era vegetariana antes de virar vegana e aderir a beleza natural, né? Então eu comecei num momento em que não tinha praticamente nada sobre isso no, no Brasil, principalmente porque a gente falava muito sobre ingredientes tóxicos e naquela época, se assim, hoje, né, ainda se fala muito pouco, imagina o que era, né, há uns anos atrás. Eu não era jornalista naquele momento, mas eu já tinha essa coisa de escrever, de investigar, de ir atrás. O que eu fiz foi pegar todos os conteúdos que eu via na gringa sobre ingredientes tóxicos, testes em animais e traduzir esses conteúdos pra cá. E eu me inspirava e me inspiro muito no trabalho de a ONG, que é o EWG, que eles desde a década de 90 eles falam eles pesquisam ingredientes tóxicos que estão na vida dos consumidores e eles fazem um trabalho muito legal de pesquisa, de conscientizar as pessoas e eu me inspiro no trabalho deles e traduzi muito dos estudos do que eles publicavam nas plataformas deles. E é meio que isso, assim eu virei vegetariana há 12 anos e fui virar vegana muito tempo depois, porque o queijo é aquela história que a gente já sabe, né <risos> só que a beleza natural ela foi aparecer muito tempo depois na minha vida, uhum. né? Porque eu, eu costumo brincar que a gente nunca se transforma pela metade, né? Fica engajado só num uhum. um determinado setor da vida, Não né? vai puxando o outro. É, então primeiro eu virei vegetariana, depois vegana, e mais ou menos na mesma época ali, eu comecei já na beleza natural, e foi uma coisa puxando a outra assim, e veio da alimentação e eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, que é o veganismo de um modo geral, ele não faz faz conexão com a beleza natural é, necessariamente, assim. E é uma conversa que há anos eu, eu tento ter, assim porque é, não tem como a gente não pensar no impacto que os nossos cosméticos vão ter quando eles chegam na natureza, né? Uhum. E isso afeta, sei lá, microplásticos, vão afetar os peixes. O ingrediente que você é, usa pode vir de uma extração que é extremamente predatória para os animais, então você precisa enfim, pensar na cadeia produtiva. Então eu, eu venho dessa luta já tem uns anos, assim, de tentar relacionar uma coisa à outra. E tá tudo conectado. E fazer um chamado mesmo, né? Se a gente se preocupa com o que a gente come, porque a gente não vai se preocupar com o que a gente passa na pele, né? Que é o maior órgão do nosso corpo.
0: Uhum. É, eu acho interessante... Vou voltar só um pouquinho aqui. Porque talvez algumas pessoas não saibam, né? Porque a gente fala muito, né? Do veganismo, dos produtos veganos. E aí a gente vai pra essa parte de cosmético vegano. Tanto é, maquiagem, quanto, por exemplo, hidratante, sabonete, shampoo etc. E a única coisa que a gente pensa é que tudo bem eles serem veganos e não serem testados animais, né? Que é o princípio básico do veganismo, da né? gente influenciar o mínimo possível. Mas aí a gente tem os ingredientes que fazem mal pra natureza como um todo, porque vão sair da nossa pele, né? Do nosso corpo e ir pra água, por exemplo. Uhum. E tem os ingredientes que fazem muito mal pra gente, né? Como, por exemplo, o perfume, que tá em vários produtos, como hidratante, uhum. né? Cosmético, assim. Ou tem muito batom que tem chumbo, e isso faz um mal danado pra gente, e a gente não sabe, né? Uhum. Eu descobri isso muito tarde também, aí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse, de alguns ingredientes específicos, por exemplo, que são os mais conhecidos, que tem em tudo, sabe? Para as pessoas ficarem atentas.
1: É, na oficina que a gente deu, eu falei sobre isso e quando eu comecei a falar sobre, sobre ingredientes tóxicos, eu muito passava uma lista com mil ingredientes para as pessoas decorarem uhum. e evitarem. E isso não é muito eficaz, porque na prática, você não vai andar com uma lista no dia a dia, você não vai decorar todos os ingredientes que são tóxicos o que eu sempre aconselho para começo de conversa é você tentar ao máximo ficar atento a fórmulas que tem o menos possível de ingredientes, né? Quanto menos ingredientes, menos químicas você vai tá estar exp posto, né? O um estudo da EWG mostrou que, isso nos Estados Unidos, né? As mulheres usam uma média, se eu não me engano, de 12 produtos por dia. E isso dá assim, dezenas e dezenas de ingredientes. Uhum. Então, quanto menos ingredientes, melhor. Uhum. Isso vai fazer com que você se exponha a menos químicas. Esse é um ponto. Isso pra começo de conversa. Porque assim, quando a gente começa a falar de ingredientes, as pessoas ficam muito assustadas. Uhum. Eu tipo, meu Deus, por onde eu começo? Eu não sei nem como se pronuncia isso. Como é que eu vou... Sabe? Então, eu sempre recomendo isso. Olhar para fórmulas que tenham menos ingredientes. E eu também recomendo procurar produtos que sejam naturais e olhando o rótulo. Não na parte dos ingredientes, mas na frente. Do tipo, qual é a porcentagem de ingredientes naturais que tem aquele produto? Quanto maior do que 90%, melhor. E aí você não fica tão preso em analisar o um ingrediente, decorar tudo, uhum. tudo que vai ali, sabe? E de ingredientes especificamente, pra evitar, tem os parabenos, que é um clássico, né? Eu vou falar classes de substâncias, porque fica mais fácil, né? Do que falar, até porque falado vai ficar um pouco estranhando. Uma nossa. lista, gente. De... <risos> a gente passa a lista. É. Os parabenos, que são conservantes, são sintéticos, encontrados, assim, numa gama muito grande de, de produtos. E eles, eles inibem a proliferação de bactérias só que muitos estudos mostram que eles podem provocar alterações hormonais. Isso significa que no organismo ele pode causar distúrbios tireoide, distúrbios menstruação, então tem implicações na parte hormonal. Isso a longo prazo, né, e uma consequência mais drástica é um terreno fértil para o câncer, né? Uhum. Porque um crescimento desordenado das células é um terreno fértil para o câncer. Né? E aí não só os parabenos, tem diversos ingredientes que que são disruptores endócrinos, que são esses ingredientes que são capazes de alterar os nossos hormônios. Porque o sistema hormonal ele, ele funciona de maneira muito bonitinha e ordenada. Se você coloca o ingrediente que ele imita um hormônio natural o seu sistema hormonal vai ficar meio louco. Meu Deus, o que, que tá acontecendo uhum. aqui? Isso acarreta um monte de problema. Então tem os parabenos, tem o alumínio, que é cloridrato de alumínio, é encontrado nos desodorantes. Uhum. Também é outro disruptor endócrino. Tem as etanolaminas que são encontradas nos protetores Solares. Inclusive, protetor solar é um dos ingredientes que mais tem é, química nociva. Ao lado das tinturas de cabelo e do esmalte. É, esses são os três principais em produtos que tem que ficar bem atento, assim. E que é muito... E também é muito difícil encontrar versões naturais, né? Uhum. Mas, sei lá, eu não posso comprar natural por quais produtos eu começo. Certamente, uhum. eu diria esmalte. Desodorante, desodorante não. Também, mas principalmente esmalte, tintura e protetor. É, eu acho que eu já
0: falei isso aqui antes, mas eu acho que vai até repetir de que eu tive que... Que tirar tudo com alumínio, porque eu tava com excesso de alumínio no corpo, eu fui ver, uhum. era desodorante, creme pro pé, tinha um hidratante também, que tinha, e esmalte, aí eu tirei tudo de uma vez, assim, nunca mais usei, faz uma diferença absurda mesmo, desequilibra muito o corpo. É, e uma
1: coisa muito interessante sobre isso da, dos ingredientes, é que vários estudos dizem, ah, porque inclusive pessoas da indústria farmacêutica criticam muito o movimento né, da beleza natural por criticar esses ingredientes, e eles dizem, não, porque nesse estudo aqui, a gente testa esse ingrediente, então ele é seguro mas a gente tá exposto a um coquetel de uhum. ingredientes na nossa rotina não só nos cosméticos, na água que você bebe pode ter resíduo de agrotóxico o alimento que você come tem agrotóxico, até na cerveja a gente chegou os agrotóxicos, é. tem tudo <risos> tá, esses ingredientes a gente tá exposto a uma gama de poluição tudo isso, então não, é, não são só os cosméticos né? não, é uma gama de coisa então é todo o esforço que a gente faz pra tentar evitar se expor a ingredientes não enfim, isso vale não só para ingredientes nos cosméticos, mas também na alimentação a gente, Sim. É, hum, na, na alimentos ultraprocessados, enfim.
0: Então acho que vale a, a regra das Os rótulos de quando você vai comprar alimento também, né? Tipo, hum. Tem mais de três linhas já não compra mais. É não <risos> passa longe.
2: Então vamos no básico, a gente falou desses ingredientes, coisas a desevitar O que classifica então a beleza natural? Beleza natural é um modo de beleza, é produto, é uma marca, é o um cosmético que tem quanto de produto natural ou tem que ser tudo natural, como que funciona essa nomenclatura? A beleza
1: natural, eu leio como um movimento. Eu não acredito que seja uma rotina de beleza especificamente, algo que seja voltado para só produto, que é o um movimento. Assim, você tem que analisar de maneira muito mais complexa, porque ele abrange muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, não tem como você falar de beleza natural se você não desconstruir o seu olhar na beleza. A forma como você se enxerga. Porque se você transpõe a lógica da indústria da beleza tradicional pra beleza natural, você vai continuar buscando a perfeição. Você vai usar mais cosméticos do que você precisa pra atingir um padrão de beleza que você não vai conseguir, entendeu? Uhum. Então eu sempre falo isso, assim. É importante a gente despoluir o nosso olhar mesmo, desintoxicar esse olhar pra poder ir pra beleza natural, porque senão não faz sentido. Por isso que eu sempre digo que é um movimento. Abrange muita coisa. Abrange feminismo, porque é essa descontaminação do olhar, o modo como o patriarcado e essa sociedade doida com que a gente se cobre muito que a gente queira alcançar né, resultados que não são possíveis né, na nossa pele, no nosso corpo. Tem a ver com saúde também, porque né, a gente já falou aqui que tem essa questão dos ingredientes. E tem a ver também com a preservação ambiental, né? Você pensar de maneira mais, não só no consumo individual mas o impacto que as suas escolhas têm na prática, nos animais na medida em que você evita esses ingredientes que são e podem causar problemas pros animais quando chegam na natureza. Os testes em animais, né, que, que são feitos pela indústria cosmética. É o meio ambiente, porque quando você opta por um ingrediente natural e produtos orgânicos, você tá comprando um produto cuja cadeia é toda rastreada, então tem uma preocupação ali com, enfim, se a indústria tá poluindo o meio ambiente, se tá vendo trabalho escravo. Tem toda uma preocupação mesmo para aquele produto chegar nas pessoas. E social também, porque como eu disse, esses produtos certificados, eles a mão de obra, ela tende a ser qualificada, e se ele é certificado, né, por alguns órgãos certificadores, isso garante que ele faz parte do comércio justo, ou seja as pessoas vão ser remuneradas adequadamente, né, para fazer aquele produto chegar na sua casa então é um movimento bem amplo assim, como no Brasil a nossa legislação ela é muito omissa em relação a produtos naturais e orgânicos isso mesmo vale pra Anvil para o Ministério da Agricultura, etc. A gente precisa ter órgãos particulares hoje que possam definir o que é um produto, um cosmético natural um cosmético orgânico. Porque já que não tem uma lei, uma norma da Anvisa, alguma coisa que possa dizer o que é um cosmético orgânico, um cosmético natural, esses órgãos vão dizer, cosmético natural é isso. E aí eles certificam o um produto, eles inspecionam toda a forma como ele é produzido e aí no final dá um selo, que é um um selo super caro, é muito burocrático, mas é um selo que aí você tem a garantia de que tudo aquilo é cumprido. Então, um produto natural ele seria um produto que tem a maior parte dos ingredientes de origem natural e o que é sintético, a maior parte eu digo acima de 90%. Ah, tá. O que não é natural é sintético seguro porque não é... O ingrediente ele pode ser sintético e ele pode ser seguro. É óbvio que a gente dá preferência pros ingredientes que são de origem natural mas é possível você usar um sintético que é seguro. Então, uhum. se tem sintético, ele vai ser seguro. E no caso do orgânico, ele, além de ter a maior parte da fórmula de origem natural, esses ingredientes naturais também são provenientes da agricultura orgânica.
0: Uhum.
2: Ah, legal. Precisa saber. E é bom das pessoas saberem que, então, não necessariamente esse selo nenhum nem outro
1: garante que o produto é vegano, por exemplo. O selo vegano é, são outros órgãos, uhum. né, que vão garantir. E ele só quer dizer que o produto é, não é testado em animais, não tem ingredientes provenientes deles, né? Só isso. Uhum. Então pode ter, sei lá, coisa radioativa no <risos> ingrediente, porém o não tanto. vai ter nada de origem animal ali.
2: Legal. Eu achei massa que você falou sobre a beleza natural, não tinha pensado por esse lado como um movimento, a gente foca muito nos produtos, né? E o que a gente vai passar, mas pensando nisso de tirar esse olhar do excesso de coisas que a gente precisa pra continuar jogando o jogo, a gente só vai transferir o que a gente já faz com os cosméticos convencionais, ou com a moda, ou com a maquiagem, ou para o natural, mas a gente vai continuar na mesma prisão De ter que, né, chegar no padrão X Ou ter que esconder as imperfeições Então é massa ter esse olhar geral E a gente fala muito disso, né, estando na internet Essa questão da pele real Porque rola também nesse mundo uma glamorização De que, olha, não usei nada Tudo naturalzinho, mas minha pele tá desse jeito Então é mais uma questão da gente discutir Questões de autoestima, questões de comparação Pra gente não cair no mesmo jogo. Jogo, né? E mesmo porque, às vezes, muitas vezes, o produto sendo natural, ele não vai conseguir competir de uma maneira tão pesada com o um sintético, sei lá, uma base que cobre tudo, ou batom de mil cores mega diferentes, um rímel que vai durar e vai ficar 48 horas e não vai borrar. Então, se a gente entrar nessa lógica querendo chegar nessa, competindo com, com essa indústria, a gente vai só frustrar e ficar os panda borrado aí. <risos>
0: e ah, triste. Então, mas
1: nesse, aí são duas coisas aí. A primeira coisa é, quando eu entrei na beleza natural Eu me sentia muito culpada Porque a minha pele, ela não era O que as pessoas esperavam que fosse Porque eu sempre sofri com acne Quando eu fui pra beleza natural, eu continuei com acne Muita gente pergunta, ah, mas você Quando você foi pra beleza natural, sua pele ficou perfeita, né? Não <risos> não, <risos> vegana não, então, a sua pele tem que estar perfeita é. né? Então, esperavam que Porque eu era vegana e usava produtos naturais A minha pele ia ser perfeita E ela não é, porque a pele perfeita Ela não existe, pra começo de conversa e segundo, a pele não é só o que a gente passa, uhum. aliás ela não é reflexo só do que a gente passa nela, né? E tão pouco que a gente come gente, quantas pessoas que a gente não conhece que comem lixo, só lixo e, e tem, a tem a pele, pele ótima, ótima. Uhum. que é uhum. genética também, e tem outro, mil outros fatores que, tem que entram tem a poluição, na... tem o sol, tem 200 tem outros muitas coisas que influenciam então é isso você já vê que tem muita coisa em jogo pra gente reduzir a nossa, a expectativa que a gente tem na nossa a pele aos cosméticos, uhum. isso é não é muito bom, sabe? Porque é ineficaz, a gente não vai conseguir resolver muita coisa uhum. a partir disso. Isso é um ponto. É, o segundo ponto é que essa comparação, ela é inevitável, né? Se você compra o um produto, principalmente o um produto que é mais caro, naturalmente você vai querer resultado. Mas não dá pra esperar de um produto que ele é majoritariamente natural, uma performance de um produto que tem zilhões de, de ingredientes sintéticos, Nocivos. Pra você alcançar... O tanto de química que precisa ter pra um rímel ser é a prova d'água, pra um batom durar 12 horas, é imenso. Não dá pra comparar a performance disso. Coitado de um produto natural que é muito eficaz, mas não é 12 horas. Uhum. Quando eu dou cursos de automaquiagem é. também, eu sempre falo assim, quando você... Usar a maquiagem natural, por exemplo, é ajustar as suas expectativas ao que você espera de uma maquiagem. Você não pode esperar que um rímel... Que é natural, ele não vai borrar Ele vai borrar Se você é uma pessoa que chora muito Sim. Ele vai escorrer facilmente meu, Vai escorrer facilmente meu natural não dá pra canceriana <risos> Não dá, ele vai escorrer E aí a mesma coisa batom Não vai ter uma batom que vai durar 12 horas Enfim o ponto é que não dá pra esperar mesmo Mas é importante destacar que maquiagem natural Funciona, cosmético natural funciona Mas no tempo deles E tem um benefício agregado, não é só resultado né? Você tá usando um produto que não vai Fazer mal pra sua saúde, que tem muitos Benefícios sim, o produto natural Ele tem uma série de ingredientes que, que fazem muito bem pra pele a médio e longo prazo Que a curto prazo também fazem Deixa a pele mais macia, hidrata Enfim, não, não traz todos os Malefícios que o ingrediente sintético Nocivo causa, sabe? Uhum. E é
0: bom esse negócio de, de mudar o tempo também, porque a gente vai desconstruindo pela prática, né? ali você experimentando e vendo o que, que funciona o que, que não, não, não funciona, uhum. eu mesmo parei de usar vários produtos, nessa de tipo cara, não, esse aqui não funciona pra mim, é isso sabe, passar um, um rímel dependendo do que for, ou passar um, um lápis de olho, ou como é, que é delineador, já até esqueci o nome, <risos> nem tenho mais, sabe porque era isso, eu gostava tanto do meu olho saía é tão fácil, que eu falei, esquece vou arranjar outro jeito de fazer maquiagem, sabe ou não fazer maquiagem também eu diminui bastante nesse, eu, eu senti que eu me libertei bastante nesse sentido, assim, de realmente conseguir ver o que, que eu precisava, o que, que eu não Precisava, o que eu queria, na verdade Porque precisava uma palavra muito forte, né? que O que eu queria, o que eu não queria
1: mais É, beleza natural é muito sobre autonomia, né? Você poder fazer as, as melhores escolhas Que você pode, dentro das possibilidades Que você tem, assim uhum. Não com culpa Não com... Na pressão de ter alguma coisa Porque você precisa ter e sim porque aquilo faz sentido, porque aquilo funciona pra você, porque você pode pagar por aquilo, E se você não pode pagar você tem outras escolhas, a beleza natural é um movimento muito amplo também. Você pode fazer cosméticos em casa, você pode inventar receitinha caseira, tem uma série de, de possibilidades uhum. também.
0: É, até destacar aqui tem um vídeo, da, acho que tem um ou dois vídeos da Natalie Nelly, né, fazendo com comida uhum. com alimentos, assim Eu só vi um Ah, um meu deles. livro, meu um livro, o seu livro que é meu maravilhoso. Meu livro super...
1: Exatamente. Fala disso também, como fazer cosméticos com comidinhas.
0: Uhum. É e a gente possível. tem o um episódio da Maiara, né? Que a gente falou um pouquinho disso também, que eu acho que vale a pena voltar. Uhum, sim. Que é bem legal. É, e se a gente tá falando em rever tudo
2: isso, a gente tá falando em consumo, em consumismo. Que, de novo, se a gente joga pra lógica do mercado, pra lógica capitalista, a gente só transfere isso pros cosméticos naturais, mas a gente continua achando que precisa. Então, até a gente achar. Já vi gente cobrando marca de cosmético natural, um rímel que não borra, uhum, ou uma não, cor não. de batom que não tem. Então, se a gente repete a lógica, a gente vai cair na mesma, né? A gente só tá criando um novo nicho e nisso muitas marcas também podem ver que tem um nicho aí e se aproveitar então lembrando sempre da gente refletir sobre o nosso consumo, se a gente, se é um movimento que tá quebrando com tanta coisa que faz mal e que é uma coisa que a gente acredita que vai fazer o bem pra gente para as outras pessoas, pro planeta, pros animais refletir sobre o nosso papel de consumidor também, né e de não ficar exigindo novidades e variedades e isso nossa, eu lembrei de uma coisa que eu fui fazer visita à, à Natura uhum. e aí o maior orgulho deles contando, ah, que ali de produção e aqui são produzidos não sei quantos milhões de batons. Aí, aquele número me bateu tão mal e era um número para exaltar, né? Porque a gente tá na sociedade do, do desenvolvimento, do crescimento, é uma empresa brasileira, que massa... E eu, mas tanto batom, pra que que a gente tá produzindo tanto batom? Não é possível que a gente tá produzindo tanto
1: batom. E isso me deu uma... Não, ah. o Brasil tá entre os principais, né? Entre os três principais, se não me engano, até caiu pra quarta. Caiu pra quarta. Né? <risos> caiu é. pra quarta, né? É de países que mais consomem cosméticos. beleza, exato a gente perde só pra Estados Unidos, China e Japão é, e numa feira de beleza natural que teve, alguns meses veio muita questão do lixo, né as pessoas, ah, porque tem determinado embalagem que não recicla tão fácil, não sei o que daí a gente tocou nesse assunto mas depois eu gerei um climão assim, na plateia, falando assim gente, a gente tem que sim, cobrar as marcas pra usarem embalagens mais sustentáveis a gente tem que cobrar o poder público pra fazer com que as, as coisas sejam recicladas, porque em São Paulo a taxa de reciclagem, por exemplo, é ridícula.
2: Menos
1: 3%. Men é. é, é Caiu esse ano. É, é, ridículo. Já era ruim. O que era ruim, piorou. É. <risos> é, e aí e a gente tá olhando pro que a gente tá, tá consumindo? Será que a gente tá olhando mesmo? Quantas vezes a gente não deixa produto estragar? Uhum. Cosmético. Mas uhum. que eu pensei? Esses batons maquiagem, todos aí. Maquiagem. Maquiagem. Uhum. Quantos batons pode? A gente não tem <risos> oh, na, bicho, na maleta. Uhum. Rímel, coisa que vai acumular Ana abriu um, mal terminou um, já tá abrindo já um outro. outro. A gente desperdiça muita coisa, principalmente cosmético, que a gente abre vários, aí nem terminou um, já. Tem um começa, lançamento, já, Aí o um lançamento, você quer. E isso não é nada sustentável. Não tem. A conta não fecha, porque são, são muitas embalagens sendo produzidas. É, é igual aquela história da, da moda consciente também, né? Se você tem. Ah, eu, quero, eu tenho um tênis sustentável, mas eu quero ter quatro. Eu quero uhum, fazer uma coleção de uhum. insetos uhum. <risos> não, não dá, é. porque são vários tênis e isso não é, não é exatamente consumir conscientemente, sabe? <risos> Sim, é. Então, a gente vê vários movimentos
2: de, de buscar isso. E é massa. Você falou em moda. Falando de moda, de comprar de uma marca mais consciente ou comprar de brechó e isso é muito massa, mas desde que a gente reverta a lógica do preciso ter todas essas coisas uhum. também, né? Então, obviamente, quando a gente for fazer uma escolha de consumo, pensar sobre ela, onde a gente vai comprar de quem a gente vai comprar, mas também se eu preciso comprar, né? Se eu preciso consumir isso.
1: É muito libertador a gente ver alguma coisa e a gente pensar por dois segundos e dizer eu não preciso disso, assim. Uhum. Uhum. Porque é muito difícil fazer isso. A gente vê mesmo no mercado da beleza natural da moda consciente, assim a gente, a gente acaba sendo muito seduzido, porque são produtos bonitos são produtos, sabe, que são atraentes, e a gente tende a transpor a lógica da indústria uhum. tradicional e consome um monte daquilo que era para ser menos, né? Então... É, e
2: quando a gente questiona preço também, né? Porque é muito difícil uma marca que tá preocupada com os processos, tá preocupada com o material e que ela che vai chegar num preço da indústria porque é isso, uhum. mão de obra é. É, insumos então a gente olha para um produto desse e acha caro Realmente é caro, vai ser mais caro Mas tem um motivo de ser caro E tem um motivo que talvez você só precise de um Quando o seu anterior estragar E você já tentou de tudo uhum. Para consertar ou para reaproveitar e aí você fala, bom, realmente essa roupa eu preciso de uma jaqueta porque esfriou e aí a minha, mas aí vai ser uma escolha e aí vai valer aquele dinheiro
1: e aquilo vai ter que acompanhar você por muitas gerações é. <risos> e, e a gente isso quando a gente começa a consumir muito menos, o dinheiro rende porque sobra, né, pra você óbvio que a gente tá falando da perspectiva de mulheres brancas privilegiadas né, uhum. não é sobra, né uhum. mas eu tô dizendo que fica mais fácil, né, você, enfim manejar ali os recursos se você ficar Gastando muito menos. Hum, ao invés de ter 10, você é. tem um.
0: Gente, mas o que eu vejo? E gente usa pra gastar. O que eu vejo gente comprando Mac, dando desculpa que não vai comprar produto natural porque é muito caro. Eu falo, Exato. gente, é tão caro
1: quanto? Nossa, eu canso de ver, gente. Amiga, assim, amiga, né, conhecida. Se fosse amiga minha, já dá, eu levava logo uns tapas. <risos> A minha conhecida falou: não, porque cosmético natural é muito caro. Aí vai ver a fia com os bagulhos super, sabe, caro que... Uhum. Eu vejo muito isso, assim. Pessoas que usam marcas muito caras, que testam em animais. Você tá pagando marca, uhum. basicamente. Óbvio que tem pesquisa, tem coisas envolvidas ali, além de marca. Mas, na prática, é sobretudo marca. Porque Sim. não tem, assim um motivo profundo para aquele produto ele não tem nada agregado no sentido de ser é, vegano de ser não testado em animais de ser é, ingredientes que são rastreados não tem não tem nada agregado uhum. ali sabe é A gente tá vendo muito esse crescimento
0: também De produtos, porque a gente tava falando Dos que são certificados, né? Que tem o selo de orgânico, etc Que é o que normalmente a gente acha na internet Pra vender, mas nas feiras veganas Hoje em dia a gente tá tendo um movimento bem grande assim De pessoas que estão produzindo cosmético, né? O que, que você acha sobre isso? Como que você vê esse tipo de cosméticos?
1: Não, Não é um ponto muito polêmico <risos> Não, é importante a gente falar Tem vários pontos aí Eu vejo com uma preocupação, assim Que vários expositores em feirinhas pequenas this negligenciam muito regras muito básicas, do tipo colocar os ingredientes no rótulo tem, você vai em feirinha, hum, isso acontece sim. muito, você não sabe o que tem ali e você também não sabe é, se a pessoa que fez tem a qualificação pra fazer, porque às vezes acontece da pessoa usar, sei lá, ela é entusiasta, mas ela não tem conhecimento aprofundado, então você não sabe se ela usou uma quantidade a mais de determinado ingrediente que pode causar alergia, se ela usou óleos essenciais demais, fez uma combinação são que Pode ser irritante. A gente não, não tem como saber, assim. Eu conheço marcas artesanais que fazem produtos excelentes, assim, com muita responsabilidade, sabe? Mas em feirinhas é, é sempre uma questão a gente, pra gente ficar de olho, assim. E essa questão do artesanal também é outro ângulo de caroço, porque tem uma, um ponto muito sensível nessa história, que é a regulamentação, né? A gente não tem, em tese, quem produz cosmético artesanal hoje faz clandestinamente né? Uhum. E a Anvisa é extremamente burocrática para registrar, muito grande. Então essas marcas pequenas sofrem muito com essa insegurança. Já uhum. aconteceu, né? Uma marca que é artesanal que foi exposta pela Anvisa. Ela foi pega, acho que foi por meio de denúncia. E a Anvisa proibiu a empresa de vender os cosméticos e era uma empresa ok, assim, muito bem, sabe, intencionada, que fazia bons produtos. E eles não só proibiram de vender, como eles é, publicaram o nome da marca no Instagram Putz. deles, assim é, marca tal está proibida não comprem, como se eles estivessem fazendo coisa no fundo do quintal com, sei lá, com gasolina rato e coisa, com rato passando e na verdade era só uma marca que acabou caindo ali em denúncia, e, enfim então, você vê, é uma perseguição mesmo que marcas é, pequenas sofrem. E aí sempre cai numa polêmica, regulamentar ou não regulamentar. Uhum. E aí, quando cai na questão da regulamentação, também tem, por exemplo, comunidades tradicionais que produzem cosmético de maneira ancestral. Uhum. E, sei lá, quilombolas, indígenas que fazem batom de urucum, que é um escândalo de maravilhoso, com técnicas que são muito próprias. Como você vai regulamentar uma coisa que é ancestral? É um, é um terreno muito esquisito. Assim. Por isso que eu sempre falo, assim, quando se trata de marcas, né, que vendem grandes centros urbanos, etc, a gente fica de olho para ver os ingredientes, pra uhum. ver se tá tudo certinho, procurar recomendação de pessoas que já usaram, que se tem se a marca é, tem alguma notoriedade, se faz produtos há muito tempo pra ter uma ideia, assim. Fora isso é um terreno muito pantanoso e que, pros próximos anos, a gente não sabe muito como vai ser mas as marcas artesanais seguem resistindo, assim.
0: É bom saber Na verdade, eu acho que isso vale pra qualquer coisa dentro do consumo, né? Da gente... Eu acho que falta também a gente é muito passivo quando vai consumir, né? A gente quer tudo pronto e quer que venham todas as informações pra gente. Se não tiver informação a gente não vai atrás. Uhum. Mas na verdade eu acho que esse rolê da beleza natural é exatamente a gente parar pra olhar, pesquisar realmente vê E aí, quando você vê isso no campo da beleza natural, você aplica isso pra todos os campos da vida, né? É alimentação, é qualquer outro produto, né? Que a gente São já escolhas
1: nós. conscientes, né? Uhum. A gente tem que se esforçar ao máximo pra fazer escolhas conscientes em todos os, os aspectos da nossa vida, assim. Não só cosmético, mas vestuário, enfim, de alimentação, vale uhum. pra tudo, assim.
2: É, e obviamente com esse movimento das pessoas cada vez mais preocupadas com sua saúde, com a saúde do planeta, com os animais as grandes corporações já perceberam que isso é um nicho E que é uma galera preocupada E eles não vão perder essa boquinha né? Então a gente já falou, eu já falei Nili fala bastante sobre isso Da gente ficar atento também A gente falou agora das pequenas Agora estão falando do outro lado da moeda Das gigantes, das grandes que percebem esse interesse Esse nicho e falam Ah, é natural o que vocês querem, meu amor? É vegano o que vocês querem? Toma esse aqui pintado de rosa para vocês e a gente já tá meio velho de guerra de já questionar e perceber, mas eu sinto que colocando uma roupinha bonita passa, né? Passa uhum. bem o discurso e quando a gente ainda acha que, que não vamos cair em mais uma, a gente vê o pessoal achando que, que rola e que vale a pena por ver só um lado, né? Isso que você falou da beleza natural ser muito mais ampla. Se a gente olhar pelos ingredientes, às vezes a, a indústria ela pode até te entregar. Ela vai fazer a pesquisa, ela vai ter uma preocupação com os ingredientes e vai te entregar um produto natural. Mas a gente tá falando do muito maior, né? A gente tá falando de, dos impactos, a gente tá falando de autonomia, a gente tá falando em consumo. Você falou. E trabalho, seu... né? Também. Trabalho, condições de trabalho. Você falou um pouco sobre isso também no, no Instagram, né? Que a gente quer é as lavagens que a gente chama nesse caso é greenwashing mesmo. Podemos chamar de vegan washing quando usa o vegano. Isso a gente já falou um tanto aqui nesse podcast, uhum. mas nunca é demais, não é mesmo?
1: É. <risos> Todo dia, o Manili Ferrari fazendo barraco <risos> no Instagram, porque o mais recente foi. A gente pode falar pode, mais? Pode, pode. A gente pode. Ai, que delícia. Tá. <risos> o caso mais recente foi da Love Beauty and Planet, ah, eu odeio esse nome é <risos> não é nem bom de falar É da Love Beauty and Planet que é uma marca nova, da Unilever que foi lançada recentemente no Brasil e assim foi uma grande ação que eles fizeram com muitos influenciadores, pra pintar como uma coisa revolucionária nossa, agora o mercado da beleza natural no Brasil vai acontecer, Pronto. amor, Acordo. vocês chegaram muito tarde, né? já tá acontecendo <risos> há muito uhum, tempo, tem muita mulher tem carregando isso nas costas uhum. há anos mas isso é, é só um detalhe, assim. Como é que você pode dizer que é natural ou sustentável um produto que vem de uma das maiores empresas poluidoras do planeta? Que tá enfiando plástico nos oceanos, sabe? Que não tem apreço pela questão animal, que ainda testem animais. Como é que você vai chamar isso de natural, de vegano? Eu não, eu não consigo entender, sabe? E pior ainda, é o papelão de gente defendendo. Defendendo essas marcas, sabe? Uhum. Quando você tem marcas que são muito menores, que são brasileiras, inclusive, que tem um discurso muito correto, muito, sabe, honesto, que tá fazendo tudo certinho e você fica lambendo. Uma mega corporação...
0: Que já tem dinheiro pra
1: caralho. Que já tem muito dinheiro e pior é a influenciadora fazendo isso, toma tino, sabe? Eu fico muito irritada <risos> com isso, porque meu, eu poderia transformar o mercado da beleza natural brasileira de indústrias novas, nossa, se essas influenciadoras divulgassem o trabalho do que é feito aqui. Uhum. Já é feito muita coisa incrível aqui uhum. no Brasil, sabe? Que não testem animais, que é vegano, que é natural, que é orgânico certificado. Isso nem é, é certificado. Ah, é? Eu não, sabia. não é certificado. Os produtos da Love, Beauty Planet não são. Mas eles botam o, é. a estampa que eles quiserem e, e
2: passa, né? O que eu achei bem desonesto foi, de, no primeiro momento, ninguém tava muito dizendo
1: que era Down Lever, né? Hum.
0: É uma, uma nova E não, marca, e não vão dizer, porque,
1: e inclusive, isso, e eles estão fazendo uma gestão de crise muito grande, que é de tentar esconder mesmo uhum. o que é da Unilever, porque as pessoas não... Já estão ligadas. Já estão uhum. ligadas que eles que se é da Unilever, pelo amor de Deus, sabe? Estão fazendo esse, um esforço muito grande de desassociar mas não vão. Tanto que você entra no Instagram da marca, tá lá a galera reclamando, falando, ah, mas vocês não são da Unilever? E, gente, é uma grana violenta. Uhum. Eu até contei eu, no post do Instagram, eu comentei. Eu recusei uma grana violenta pra não falar deles. E eles compraram muitas blogueiras pra falar deles como se fosse a coisa mais incrível. Inclusive, programas é veganas, uhum. assim, pintando a Unilever como se fosse... Não, porque nós Revolução. temos que andar ao lado das grandes corporações, porque nós precisamos delas. Porque, não, nós não precisamos delas. Uhum a gente nunca precisou, de a gente nunca precisou o mercado da beleza natural nunca contou e sempre existiu, não sempre mas sei lá, pode dizer faz anos que tá aí resistindo produzindo bons produtos fazendo pesquisa, inovação fazendo pro, meu, produto brasileiro concorrendo a prêmio gringo uhum. sabe, de qualidade, pesquisa muito é, incrível, feito com ingredientes da Amazônia, umas coisas incríveis sendo feitas e você vai falar como se a gente precisasse a gente não precisa, nunca precisa precisamos e não vamos precisar agora, sabe? Uhum. E uma das desculpas é que
2: é sendo a Unilever, com todo esse poder de distribuição, daí vai chegar a mais lugares e aí as pessoas vão ter acesso. O que é outra mentira, né? Porque, primeiro, que ele, se, se ele já vem com essa roupagem de natural, de vegano, ele vai vir mais caro que a linha convencional. Barata, acredito. Né?
0: Convenhamos. né? Os... Vai ser o preço da seda, né? É
1: que os preços, os preços, de fato, são competitivos. Se você for comparar, sei lá, é porque tem duas coisas. O preço é competitivo e a distribuição é muito eficaz. Essas, essas Mega corporações uhum. tem uma distribuição bizarra você chega de barco, sabe um lugar que não tem supermercado uhum. a distribuição é, é muito grande esse é um ponto que de fato os cosméticos naturais de pequenas indústrias brasileiras não chegam tão longe, isso é um ponto que a crítica que as pessoas fazem uhum. ela é, faz sentido, porém o preço ele não é muito mais barato, você consegue comprar por 20, 30 reais um produto um shampoo natural, nesse caso comparando natural com natural, você consegue Mas Sim. comprar um shampoo uhum. natural
2: por que que eu tô tá dizendo é que se é o argumento que chega em todos os lugares, o chegar em todos os lugares, se não for mais barato que o convencional, se a pessoa não tá, não uhum. tem essa preocupação de ser vegano natural, ela não vai escolher o vegano natural.
0: Olha, tem na prateleira e um vegano natural. Tem uma, ele é mais caro, uma não Uma divisão mais de classe aí que é muito bem dividida, que é quem que vai usar esses produtos e quem que não e vai E de gênero usar. também. E de gênero também, né? Que é Porque só é, rosa, É só tá? rosa,
1: exatamente. É. O que as pessoas, acho que, perdem um pouco de vista é que essas empresas a tendência é da, da oligopolização, né? Elas querem controlar o mercado. Como é que você vai falar de democratização se a tendência é de dominar o mercado? Não, Não faz é sentido Se você é o um único produto, ou um dos poucos, você coloca o preço que você quer, né? A prática acaba sendo assim. Essas empresas, elas tendem a dominar o mercado e elas, na medida que elas dominam, elas acabam impondo o preço que elas querem. Uhum. E a gente acaba ficando refém, né? Dessas empresas dos preços que elas praticam, mas principalmente porque elas estrangulam as, as indústrias nacionais, né? As pequenas marcas. Uhum. É, mas e essa questão do... A
2: Unilever tem um grande poder de distribuição e a, a, mesmo a maior empresa de cosmético natural brasileira não consegue chegar, mas a gente tá falando justamente num movimento geral de não precisar chegar essa empresa pra todo mundo, de valorizar o que tá à sua volta. Eu tenho certeza que em volta de cada pessoa que tá ouvindo aqui, tem uma mulher, muito provavelmente, que faz os cosméticos naturais pra vender, que tem uma feira que você vai encontrar, então não precisa chegar de fora, né, não precisa ir de São Paulo pro Sul, não precisa você pode olhar em volta e ver quem é, tá é, fazendo é muito dessa é autonomia
1: esse movimento por autonomia, né, você pode fazer uma boa parte dos produtos que tem na sua rotina uhum. desodorante, pasta de dente, até shampoo a seco dá pra fazer, tem gente que lava o cabelo só com, não funciona pra mim, mas tem gente, eu ouço muito gente falar bem, é, que usa bicarbonato e vinagre uhum. pelo meu cabelo e funciona, sabe uhum dá pra fazer boa parte dos do esfoliantes, você faz seu esfoliante com açúcar. Pelo amor, gente. Café, Sabe? Boa de café, não é. põe esfoliante <risos> não. Nossa, é um crime. É um crime. A gente consegue fazer muitas das coisas que fazem parte da nossa rotina com o que a gente tem em casa, que tem no armário, sabe? Uhum. A gente não precisa. E se livrar dessa
2: dependência, né? De que a Unilever precisa chegar pra salvar uhum. você. E quando você começa a analisar muito, você começa... Eu passei pelo mesmo processo da Babi. Eu comecei a ver que eu não precisava de um monte de coisa. Então eu reduzi Sei lá, quantos produtos você falou que em média a mulher brasileira usa? 12. 12. Não, não a brasileira, na não. última pesquisa americana. Americana. A América, né? Sei lá, a mulher brasileira deve usar 20, né? <risos> é, talvez. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de basicamente três coisas, assim, três, quatro coisas. E aí, você reduzindo isso, você se sente mais livre e não dependente, nem da indústria, nem de uma outra pessoa que faça uma coisa pra você, porque é isso, porque mesmo jogando pro natural, ah, mas pro meu cabelo não funcionou. Shampoo em barra. ô oh, marca, faz aí uma que funcione. Não, de repente eu vou testar isso com uma outra coisa, vou testar vinagre com não sei o que sei lá, usar, usar só shampoo não usar condicionador, exato, ou só condicionador que é o que eu faço, então você vai se conhecendo e aplicando aquilo que funciona pra você do que chegar pronto, que a Unilever diz que você tem que usar e que você vai usar enfim,
1: é, eu acho que é importante também a gente ter consciência de classe e entender que muitas das pessoas que fazem esse argumento de, ah, é porque não é acessível essas pessoas não precisam que seja acessível, uhum. ela consegue comprar de uma marca que é brasileira, que tem um um preço superior, por N razões, e ela consegue comprar. Uhum. Mas ela fica com esse argumento de que ah, não é uhum. acessível, não vou comprar. Porque ela tá acostumada a pagar sei lá, 5, 10 reais no shampoo. Uhum. Um produto custar esse valor, o quanto de mão de obra não é explorada, sabe? O quanto uhum. de ingrediente sintético que não vai ali nocivo. Então a gente tem que também saber o nosso lugar, né? Se você... A gente, às vezes, não prioriza esses cuidados com a nossa saúde, com a nossa cuidado com a gente, a gente às vezes gasta meu, às vezes você gasta 50 reais num rolê, sabe, que é ruim que você volta pra casa ainda <risos> e aí você pode comprar muita coisa com isso, boa, sabe, coisa boa uhum. e então é importante também se colocar nesse lugar, de questionar mesmo se a gente não tem o mesmo condição, tem pessoa que não tem isso não, é indiscutível, uhum. mas não é todo mundo que, que é assim Sim.
0: não é todo mundo que tá na internet falando sobre é. isso é assim. a maioria não agora você tocou num ponto legal que eu gosto muito quando você fala sobre isso, que é autocuidado, na verdade Com relação <risos> à beleza natural, como que isso faz parte Da sua rotina e como que você fala Sobre isso na internet, pras pessoas Assim, que é ao mesmo tempo Que pra mim é uma questão delicada, porque ao mesmo tempo Que é essa coisa da beleza, né, da, da perfeição O tempo inteiro de ter que estar sempre perfeito Sempre arrumado, é uma prisão Tem essa coisa do cuidado, de você olhar pra si E tomar esse tempo pra si, né É, o, o
1: autocuidado, eu acho que é muito Olhar pra gente, sabe Eu fui aprimorando O que eu entendia sobre autocuidado ao longo do tempo a minha luta mais recente é entender que o autocuidado também é fazer coisas que eu não quero fazer do tipo levantar e sei lá correr ou beber uma água sabe que eu não bebo água porque eu esqueço são coisas que são chatas mas que são tão importantes para nossa saúde ficar em casa e deixar de fazer um rolê porque eu preciso economizar dinheiro para fazer alguma coisa que é para mim para mim isso é autocuidado também né uhum. então o autocuidado não é só a coisa que é legal ritual de bem estar também não é gosto. máscara de argila?
0: Não, é não também. É super, inclusive hum. amo.
1: Mas não é só isso, né? O autocuidado ele, ele tem muitos níveis. Pra mim ele, autocuidado também é saúde mental. Porque, meu, pra você cuidar da sua aparência, você tem que bem da cabeça, sabe? Quantas vezes eu, sei lá, tava mal, uma semana e eu me culpava muito, porque eu não tinha, sei lá ânimo pra fazer uma máscara de argila cuidar do meu rosto, fazer minha rotina de pele, eu não tava bem, nem pra existir que dirá pra cuidar da minha pele, sabe? Então eu olho muito, de maneira muito holística, né? Quando eu falo holística é um olhar mais 360 pro que tá acontecendo ali. É saúde mental, é saúde física também, é esses pequenos desconfortos necessários, né? De você fazer coisas que são chatas, mas que são importantes pra você, e principalmente a separar um tempo pra gente, porque a gente tem muita essa culpa, né, a gente carrega muito essa culpa, ainda mais a sociedade, do desempenho, da performance capitalista que a gente vive, a gente separar um tempo pra gente é um crime, uhum. e às vezes, as... não, não precisa ser necessariamente fazer uma máscara de argila, mas você separar um, um, duas horas pra você, pra você fazer qualquer coisa que não seja pro outro, e nem trabalho. Uhum. Nossa, minha terapia hoje foi inteira sobre isso
0: uhum. é. todinha.
1: A gente tem muita dificuldade de aceitar que a gente merece ser cuidado, sabe? Porque a gente merece ficar um tempo só enfim, só pra gente. E às vezes, quando eu digo pro outro, às vezes são pessoas que a gente ama, mas a gente se doa muito, né? Uhum. Nas nossas relações, na nossa vida de modo geral. E, às vezes, a gente se esquece de olhar pra gente e se preservar também autocuidado. Autocuidado é tão assim, complexo, mas de modo geral eu acho que cai nessa questão de do, do fazer máscara de argila de fazer um ritual, que eu inclusive, né? Vamos falar da parte mais prática, porque eu acho que também é legal de ilustrar. É, tem um ritual que eu gosto muito, né? Que eu sempre ensino nas minhas oficinas. Minha menina, essa aqui é exclusividade. <risos> fazer as... Que eu chamo um ritual completo, que é fazer a sauninha facial. Você pega um recipiente, pode ser de vidro, preferencialmente, inclusive, é maior. Você ferve água, não ficar absurdamente quente, mas a ponto de soltar vapor. Uhum. Com umas ervas que você gosta do cheiro. Não precisa ser alguma erva específica que tenha um benefício pra pele. É só que você goste do cheiro. Por exemplo, a lavanda, é, super relaxante. Então, você vai sentir o cheirinho. Ou pode ser o alecrim, que é uma coisa que dá um gazinho, você fica mais desperta, dá uma energizada. Aí você pega... É uma coisa meio tosca de fazer em casa, mas é o máximo também. <risos> que é tipo, você pega uma toalha e faz uma sauna ali, né? Você cobre todo aquele... O mais próximo possível que você ficar do do recipiente de vidro ali... para pro vapor e pro seu rosto... o rosto tem que estar tá limpo, obviamente, né... umedecido... aí você fica ali uns 10 minutos... bota uma música, sei lá... dá uma relaxada, desliga tudo... e fica ali uns 10, 15 minutos... para aquele vapor ir abrindo os poros... e umedecendo, né... a pele... depois disso você faz uma esfoliação... porque a pele vai estar tá mais pronta... para remoção, né... dos cravos e da superfície... de células mortas, etc... e aí depois que você fez essa... essa esfoliação... a pele vai estar tá super limpa ali, desobstruída, na medida do possível e aí você faz uma máscara de argila o importante notar tentar é que se a pessoa tiver pele seca, por exemplo, talvez esse procedimento todo da esfoliação, mas a argila seja um pouco demais, né? Uhum. Então é bom cada um ficar esperto com o tipo de pele pra não forçar muito a barra. E, geralmente a última etapa da argila, eu gosto de argila de tratamento. A argila que não vai com o intuito de ser como a verde ou como a preta, por exemplo que ela é super desintoxicante. Como eu fiz a esfoliação antes, eu não preciso de tanta limpeza, né? E pra pele seca aí vai ter ricasse. Assim é Não, no caso a verde e a preta são pra peles, né, bem oleosas. O que eu gosto muito de usar é a argila amarela, que ela é rica em silício e ela trabalha a síntese de colágeno. Então ela dá um up assim na pele ela ajuda a revitalizar. Gosto muito pra fazer esse tratamento. E eu gosto muito da argila branca também, que ela é calmante. A médio e longo prazo, ela ajuda a prevenir manchas também. Então assim, é um ritualzinho que é simples. Não. Delícia. Já tô, já até relaxei <risos> aqui. E outro que eu amo também é, obviamente, como vocês vão estar ouvindo não vai dar pra mostrar, mas tem a massagem facial, que mas é perfeita. Mas você tem no seu Instagram? Não, não, faz nos stories. Mas você não pode fica. fazer os stories pra gente quando a gente postar. É. É. Exclusividade. Uhum. Mas se você colocar no YouTube, assim, massagem facial, tem vários vídeos muito legais que mostram o um procedimento completo, que é basicamente um procedimento é, no rosto, com as mãos. É porque a gente, o nosso rosto é músculo, né? Uhum. Então se a gente não exercita de alguma forma, ele vai cair, porque é natural que caia, né? E também não é o fim do mundo cair. Mas a massagem facial, ela ajuda Ajuda a deixar uh, o rosto mais firme mesmo. Sim. E é mó gostoso se e é, muito, e é muito gostoso. Ajuda na absorção dos cremes também. Quando uhum. você vai passar. Ajuda a desintoxicar o rosto. Quando a gente tava em, em Recife, eu fiz, né? A massagem ah, facial não, não, a em todo
0: perdeu, mundo. A gente perdeu. A perderam.
1: Mas eu fiz massagem facial em todo mundo. Enfim, é um ritual super simples. Mas que também faz toda a diferença. E é barato. E isso é, ainda custa zero reais. É só pra você ter uma mão, disposição pra fazer... <risos> A, a massagem no rosto. É um ritual que eu adoro e também é uma forma de autocuidado. Autocuidado pra mim é muito isso de olhar pra si. É, olhar pra si. Eu acho que eu, eu colocaria dessa forma.
0: Eu acho que vale ressaltar aqui que é tanto. A gente tá falando de beleza natural o tempo inteiro. Vai parecer que esse episódio é só pra mulher, mas eu fico sempre de cara tanto que os homens se preocupam tão pouco com isso, né? Sim. E a gente tá sempre preocupada nesse sentido de tipo. Não da questão estética, né? Mas de Mas veio cuidar daí, mesmo. né? Veio daí. veio daí. Óbvio que veio daí, né? A gente teve que desconstruir isso pra chegar nesse ponto do, de saber que é autocuidado. Né? Mas os caras nem o autocuidado eles têm Eles só, tipo, deixa como que for para o que for Homem não lava
1: o pinto, gente, por favor.
2: <risos> gente, campanha, <risos> pelo amor é,
0: é. <risos> Vai é...
1: lavar o rosto, fazer uma massagem assim, uma esfoliação <risos> nesse rosto, depois o pinto. <risos> Brincadeira. É que assim, toca muito na questão de achar que autocuidado tem a ver com enfim, ai ah, vão achar que eu sou gay aquela uhum. coisa de masculinidade super frágil. Mas eu, eu recebo muitas mensagens de, de homens perguntando de cosmético e é sempre uma coisa muito ou, oh, me fala aí uma... é uma coisa meio escondida. <risos> eu, cidad... <risos> eu sempre sinto eles tipo escondido, não deixa meus brothers saber que eu tô aqui te perguntando, sabe? Ugh. <gasps> E eles super se preocupam na redação, porque eu sou jornalista, eu trabalho em redação, e daí sempre que eu falo de queda de cabelo, os caras ficam assim, que hum, homem tem muito problema é, de queda de cabelo, né? E tem várias receitas que eu, que eu passo de tônico capilar que é pra queda de cabelo. E eles super se interessam, enfim. Tem coisas que também são caras a, a eles, mas eles acabam ficando com vergonha de perguntar. Uhum. O homem tem muito problema com acne também. A oleosidade uhum. nos homens é muito pior do que nas mulheres, uhum. por causa da testosterona. Então, tem vários problemas que eles são muito piores pra eles, mas eles acabam não falando. E, e também tem muito dessa vergonha de, sabe, de assumir que quer é se cuidar, mas, enfim, rola um preconceito uhum. mesmo. Ai,
2: máscara
1: pra todo é. mundo. É, né? máscara de ajuda. Ai, uma coisa que eu aprendi que todo
2: mundo, acho que todo mundo aprendeu comigo, né, gente? Que eu <risos> deixava aquela máscara esturricar na cara. Não. Porque eu gostava do processo de você começar a passar mal, de você querer rir e a boca tá presa. Eu achava
1: que era isso, era o processo. <risos> mas não é, tá? Ela ensinou que não é. Não deixa Ó, secar. Não não pode deixar secar e eu vou... Eu, eu, nossa, agora eu recebo tanto essa pergunta, é disparada a pergunta que eu mais recebo na minha vida. Já vou deixar gravada que eu já mando já respondo. É, não pode deixar a argila secar porque, assim, a argila precisa de um veículo pra atuar nas camadas mais internas da pele. Se a sua pele tá seca, primeiro que ela vai... Da onde ela vai tirar água? A argila vai tirar água da sua pele. Ó. Por isso que a pele resseca. E aí, quando ela resseca, ela tende a ficar mais sensível e repuxando. Só aí já é o suficiente. Mas, além disso, a argila pra ela ter a ação melhor, ela precisa de um veículo um molhadinho ali pra ela atuar pro, na, nas camadas mais profundas da pele se você não tem esse veículo algo que vai facilitar a entrada nas camadas mais profundas,
2: não tá fazendo nada hein?
1: não vai fazer efeito, então pra ela trocar os minerais e fazer todas as trocas com a pele, ela precisa estar tá úmida, se não tiver úmida não vai fazer efeito, toma essa <risos> pronto, e, e agora responde a pergunta aqui, onde é que você aprendeu tudo isso? menina pesquisando? ah, faz cinco anos, né? Que eu tô nesse, nesse mercado... Mercado não, né? Tô nesse movimento da beleza natural. Muitas das coisas eu pesquisei, já fiz curso. Essa dica da argila especificamente, eu já tinha lido sobre isso, mas a doutora Patrícia Silveira, dermatologista, na última vez que eu fui lá, ela me explicou mais profundamente. Que eu sabia o principal principalmente em relação ao ressecamento. Mas eu não sabia dessa troca, dessa necessidade da água na pele pra trocar com a argila. E aí ela me explicou e fez todo sentido, assim. Legal. Vou Pegando um pouco de tudo. Uhum.
0: Acho que é isso, Nili. Fala um pouco mais né, das suas redes sociais, do seu
1: livro. Bom, minhas redes sociais eu uso basicamente o Instagram, arroba Ferrari, lá eu dou dicas. Não falo só sobre beleza, né? Uhum. Falo sobre tudo, mas eu faço umas selfies maravilhosas. Nossa, e... eu sou biscoiteira mesmo. <risos> falo bastante lá sobre autocuidado, principalmente. Eu, hoje em dia eu falo muito menos de produto do que eu falava antigamente. Tenho buscado falar muito sobre beleza natural com esse olhar mais de autocuidado, de de autonomia, de política, também quando eu falo de veganismo, esse olhar mais complexo. E do meu livro ele tá disponível nas lojas Imaginário, que foi um projeto que eu fiz com a Imaginário, né, que é aquela rede de lojas de design e produtos pra casa, enfim. E aí foi um projeto que eu fiz com eles muito legal e tá disponível nas lojas deles, tá online também, mas tem também pra vender nas lojas físicas paradas por todo o país. Tá muito lindo. lindo Nossa, demais. é um livro lindo, gente. ele é Porque é meu não, mas... Não, Ele mas é muito lindo, mesmo. tem tantos... São 15 receitas, aliás, são 30 receitas, 15 pra comer e 15 pra usar na pele e nos cabelos. E essas receitas têm ingredientes em comum. Então, sei lá, abacate, por exemplo, aí tem uma receita que leva pra comer que leva abacate, outra receita de beleza que leva abacate. Fiz uma pesquisa muito muito aprofundada sobre o que que faz esses ingredientes na pele, tanto pra consumo interno, quanto o uso externo. É, na época eu tive uma grande questão que... Não não tinha muita pesquisa sobre isso, né? Uhum. De ingredientes específicos. Mas que tinha disponível eu usei e foi umas descobertas muito legais. Por exemplo, quiabo. que ia usar quiabo na beleza, assim, É um ingrediente muito óbvio, mas é o quiabo, ele é rico em mucilagem que é uma... Aquela babinha. Uhum. Quando você passa na pele, aquilo tem muita afinidade com a água, então ele hidrata muito a pele e o cabelo. E aquela babinha, você pode fazer um gel pra, sei lá, hidratar, o... modelar o cabelo, pra passar na pele, por exemplo. Uhum. Então é quiabo, gente. Gente, basicamente a barba é desprezada do que os, os, os humilhados foram exaltados. É? É. E é isso, basicamente. Legal.
0: Gente, agradecer mais uma vez, Maria Tangerina por ter apoiado esse episódio. Belíssimas bolsas. Belíssimas bolsas, bolsas, que eles bolsas fazem trabalho E incrível. as presilhas, Já viu? Ai, tudo. Maravilhosas. Maravilhosas. <risos> Obrigada, Pri. Obrigada, Nini, por ter vindo. O que agradeço. Prazer por te receber
2: aqui. Hum. E é isso, acompanhe todos os barracos de Nili Gente, vamos
1: fazer cor aí Pra brigar com as marcas <risos> é isso aí. Ah, tem curso online? Eu dou cursos também de beleza natural Vegana, Eu viajo às vezes pra dar cursos Em outros, outras cidades Prendo também dando cursos online Então fiquem ligadinhos aí na agenda De cursos da madame <risos> É
2: isso aí, valeu gente valeu. Obrigada Nili, um beijo todo mundo beijo, Até a próxima lá, tchau